0: Sziasztok! Egy hosszabb, nem tervezett szünet után köszöntünk titeket az NLC Podcast csatornáján, hogy újra összehívjuk a szülő értekezletet. Mindenki itt van?
1: Jelen. Tanárnőkére
0: tanárnős volt.
1: Kicsit. de bennem a szülő kapcsolatos apa jelenért, és már nehogy ezzel, hanem hogy ugye az igazi szülő értekezlettel kapcsolatos.
0: Nem lehet, hogy inkább ifjonti emlékeket szeretél volna mondani? Mint ha úgy rém lenne, hogy a szüleid nem mindig felhőtlen jókedvel értek volna haza ezekről az alkalmakról. Akarsz róla beszélni?
1: Ez elég mély ütés. de egyébként nem. Most nem teregetném ki a családi szennye, csak annyit mondanék, hogy hogy a szüleim igen-igen megkönnyebültek életük utolsó szülő de szerintem tényleg a múltkor erről beszéltünk valami
0: Lehet, hogy De még nem, akkor... az csak egy belsős poén. Volt. Most, én, most, most egy... is. Akkor Uriko. ez egy
1: újabb belsős poénnal megyünk kezdett. Egyébként, ha már ennyire az iskolára terelődött a szó, azért lehet, hogy mostanában lennének olyanok, akik újunkba mennének akár szülő értekezletekre is, csak hogy végre személyesen is találkozhassanak a hőszeretet, vagy hát legalábbis mi ilyen tisztelt tanítóval. Az a jelenlegi pandémiás helyzet azért elképesztő terheket pakol az oktatási rendszer és tényleg le a kalappal azok előtt, akik ott vannak, és beleállnak, és csinálják.
0: Igen, és kalap ide vagy oda, én az óvodában, meg az általános iskolában dolgozók illetve a gyógypedagógusok előtt azt hiszem, hogy még fejet is hajtok. Én nagyon sok rendkívül pozitív személyes tapasztalatom van így az utóbbi időben, ami azért egy elég kiélezetési és szorongató időszak, amiben azt gondolom, hogy, hogy a saját egészségünk a tét, és hát szakmai elkötelezettség ide vagy oda, azért így nem, nem annyira könnyű szerintem dolgozni, és mégis azt látom, hogy, hogy azért a gyerekközpontúság tényleg így ott, ott van egy csomó helyen, és nelem ez most sokszoros hmm. szorzót kap sok szinten. És hát kicsit tényleg olyan, mint hogyha megint így márciusban lennénk így ezzel kapcsolatban, hogy így a középiskolákban, illetve a felső oktatásban ugye megint ott van ez a digitális oktatás, ne? ami bár biztonságosabb megoldásnak tűnik, azért nyilván megvannak a maga kihívásai, és azt hiszem, hogy a szülők részéről is. És mivel én most ezt jól összekötöttem már magamban, uh-huh. de talán első hallásom nem tűnik majd annyira egyértelműnek. Persze te tudod, hogy miről fogunk beszélni Meg jó, Egyébként a hallgatóság is, de hogy azért lassan rákanyarodhatunk a jelenlegi témánkra, ami ugye a szexuális nevelés Igen, Azért, fel, hogyha nem, nem lett volna az
1: elírás, amit így leadunk, akkor kíváncsi lettem volna, hogy, hogy kanyarodsz rá, de úgy látom, hogy sikerült egy ilyen hirtelen hajtjuk kanyarral arra menni, amerre kell, ami azért szerintem lehet, hogy előtte hogy egy ilyen autós, én meg beleragadjak egy ilyen autós, autós, nem tudom képből, nem árt lassítani egy kicsit. Úgyhogy én most én leszek apának a szabálykövető kezés, mielőtt mindjárt felborulunk, váltok egy párat lefelé. Szóval, hogy jön, a, hogy jön a digitális oktatáshoz a szexuális nevelés? Lehet, hogy sajnálni fogom, hogy, hogy nem vagyok most is siheder.
0: <gül> Annyira vicces, ez a szó, hogy siheder. <gül> Hát nem, egyébként így csak remélni tudom, hogy nem. Hát, Majd meg meglátjuk egyébként szerintem a Homeoffice-nak is megvannak a hasonló bájai. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy kortalan téma, vagy probléma, mm. majd ezt eldöntötted, de hogy miről is beszélek. Hát nyilván a képernyőidőről, ugye, amiről már pont két adással ezelőtt is szó volt. Mégpedig azért, mert hogy a digitális oktatás, hogyha ugye nem bekapcsolt kamerával és mikrofonnal töltöd a napot real-time online az órákon, akkor azért viszonylag nagy szabadságot ad abban, hogy az internet segítségével hogyan végezze el a feladataidat. Mm. És hát ezért ilyenkor szerintem nem nagy kunsz, kicsit elkalandozni időnként, mondjuk csak egy tíz percet játszom, típusú pihenők közben, mert ugye ha pornó is előkerülhet, főleg ha mondjuk a szülők nincsenek otthon, és csak mondjuk így távirányítva vesznek részt a távoktatás folyamatában, mert ugye miért lennének egyébként otthon egy csomó, mindenkinek nincs már szabadság a március óta de valójában nem akarok amúgy ennyire immédiaszre ezt kezdeni, mármint rögtön a pornóval, és annak hatásaival. Én csak szerettem volna láttatni, kedves szülőtársak, ha van köztetek olyan, akinek már akár kamaszkorú gyereke, vagy gyerekeik is vannak, hogy a szexuális nevelés témakörét az internet használat most azért még fajsúlyosabbát teheti. De ha erről szeretnénk beszélni, akkor egész az óvodáskorig kell visszamennünk.
1: Juh, oké, okay. szerintem Azért biztos, hogy vannak olyanok, akik most egy picit felcsuklottak, hogy miért még így a szívtájékhoz kapkodva a leállítás gombot próbáljátok eltállani, szerintem fontos lenne tisztáznunk a szexuális nevelés fogalmát, mert így első blikre egy ilyen régi darabnak, mint én, ilyen, hogy vártam már, hogy végre ezt mondhatsam meg magamról, a klasszikus felvilágosítás jut eszembe róla, É, és így kisovisként szerintem én még bőven az ilyen gólyamítosznak voltam a hívője, és emlékeim szerint ez a körülöttem lévő felnőtteknek is teljesen rendben volt.
0: <gül> é, igen, mondjuk valószínűleg már a mi gyerekkorunk is felvilágosult abban banzálot, mint mondjuk a DDA, de hogyha visszautaznak mondjuk akár 80 évet, akár mondjuk én, tegyük föl, mondjuk te is jelhetsz velem egy ilyen térfeleti szoknyában, nem lenne tanácsos megérkeznünk. Én ezt meg tudom ígérni.
1: Hát hogyha véletlenül esetleg utaznák 80-et vissza az időbe, akkor meg tudom ígérni ezt a szoknyakérnés.
0: Igen, egyébként mondjuk az a durva, hogy manapság így rád lehet, hogy furábban néznének, mint ahogy egyébként rám néztek volna úgy, mert hogy azért ott a szexualitás egy, egy ilyen nagyon komoly számított és. És aztán, amiben meg a szüleink nőttek föl, ugye a 70-es éveknek ez az ilyen szabadabb, szocialista erkölcse, tehát hogy így hiába volt enyhébb a légkör ilyen téren, de szerintem azért a mi felvilágosulásunk folyamata, mármint amit a szüleink így átadhattak volna nekünk, azért ez is ilyen elég önjáró volt szerintem. Vagy neked erről milyen emlékeid vannak? Nekem, van egy nagyon,
1: nekem, nekem erről van egy nagyon határozott igen, emlékem, nem, nem, tök érdekesen nem emlékszem ilyen nagyon hosszú beszélgetésekre, vagy nem tudom, ez így nem jött elő, de volt egy könyvünk, egy egy, egy mese könyvünk, az volt a cími Peti, Ida és Picuri, és arról szólt, hogy, hogy van egy, ez egy, azt hiszem ez egy német, német ilyen képregény volt, és hogy arról szólt, hogy a, a nem tudom milyen családnak, kinek már van ki egy gyereke, nem sokan, úton van a harmadik, harmadik gyereke, és ezt, és, és ezt ilyen kicsit már-már zavaró módon részletekben menően beszélték meg egyébként a gyerekekkel, ott rajzokkal kiegészítve, Ki? hogy akkor a, a szülők, hogy ott, hogy ott ez hogy van, De hogy egyébként... Nem, nem, nem gyakran... hogy az könyvben volt azt. ez lerajzol végig. És, most És én azt azért elég sokat forgattam, tehát hogy ott hogy is mondjam, voltak bennem kérdőek, nagyon sokáig megvolt, és egy időről időre így vissza, visszatértem ahhoz a könyvhöz. Nem tudom, megpróbálom valahol megkeresni. Ez, nagyjából ez van meg. Majd
0: akkor mi is a gyerekeinknek, és akkor pipa. Így, kész nagyon, is vagyunk. Nem. Egyébként én is így tisztán emlékszem rá, hogy, hogy engem ez már ilyen nagyon kisiskolásként, vagy lehet, hogy még óvis voltam, de hogy így iszonyúan érdekelt, és hogy amikor így vártam, hogy az öcsém megszülessen, akkor anyuval így tök sokat nézegettünk egy ilyen kisbaba fejlődésről szóló könyvet, de ez nem a, ez az idapicuribb... Id nem, ez, ez a fényképes,
1: nem? Ez, ez...
0: Igen, de nem. Tehát nem az, amire gondolsz, amit egyszer véletlenül a gyerekeink így meglobasítottak, és abban azért így elég durva képek is vannak. Nem, ez egy ilyen rajzos könyv volt, és, és, és volt benne egyébként egy, egy ilyen... Egy még most is emlékszem, egy ilyen rajz anyuról, meg apuról, ahogy így egymásba feledkeznek. És hogy így tökre emlékszem, hogy így annyira nem értettem, totál leakadtam így azon, hogy így, tehát ezek így össze vannak így rajzolva. Tehát, hogy így ez, ez így hogy lehet. És emlékszem erre, hogy így anyu itt tök sokat így, így faggat. nem értettem, hogy ez, így, hogy ez így hogy lehet, hogy valamit elrontottak. Tehát, hogy ez, és emlékszem rá, hogy anyu ilyen tök zavarban volt ettől az egészt de hogy így nyilván próbálta így elmagyarázni valahogy, hogy hát így, igen, így szeretik egymást, meg, meg nem tudom, de emlékszem, hogy ez így nem, vagy nem volt kerek, és akkor aztán meg amikor már így nagyobb lettem, meg így azt éreztem, nem tudom, ez mennyiben ilyen kamaszként lehetett, hogy így tök beszélni erről a témáról, és hogy valamit ebből biztos így a anyuék is így így, így megérezhettek, mert egyszer csak így kezembe nyomták. Egyébként azt hiszem apu nyomta a kezembe, így van ez az ilyen gólya hozzá, ilyen kérdőjellel, egy ilyen méltán híres, és azóta lecsekkoljtam 76-os kiadású is füzetet, amit én ilyen lesütött szemmel átvettem, és én néha, amikor egyedül voltam, amúgy valóban forgattam, és itt tökre érdekelt.
1: Én ez tipikusan nem az a könyv, amit ilyen premier nézegetsz, nem? Tehát, hogy így... Igen. Ez...
0: Én meg az egyébként nem is ilyen képes, tehát tényleg már így nyilván olvastam így elég folyékonyan, hogyha ezt így... Vagy hát nem tudom, de hogy é... aztán van még egy ilyen Tök durva emlékem, így akkor már középiskolás voltam, amikor így az osztálytársam nőgyógyászapukája látogatott meg minket egy ilyen osztályfőnöki óra keretében, és akkor így az ilyen anatómiai sajátosságokról beszélt nekünk, meg így konkrétan emlékszem, hogy így bemutatta így az obszer használatot valamilyen sodrófasztárnő objektumon. <gül> és hogy így tényleg így emlékszem erre a képre. Szegény Demény Anita osztálytársam, elő, és akkor ezt így le, levágta egy elé, amikor megoldtam. Tehát már nagyon, nagyon ciki volt az egész helyzet.
1: Hát, ugye, én azt hiszem, hogy, hogy bár mondjuk hozzánk nem általános iskola, én úgy emlékszem, hogy nem. Ez
0: középiskola volt. Ég,
1: bocsánat, ez középiskola volt, de igen. Hát azért nálunk, az
0: általános lett volna legvala. De én, én,
1: én, én pont erre emlékszem, hogy nálunk az általános iskola végén volt ilyen szexuális felvörösítés, hogy valaki, ő mondjuk banánnal operált, és nem volt, <laughs> tehát hogy ő ennél picit reálisabb volt, én azt gondolom, hogy, 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 hogy egy olyan eszközt választottam, ami még akár lehet is, de hogy de hogy, tehát, hogy ezek, ezek az, én, én emlékszem, hogy akkor is megkérdőjeleztem teljes egészében ennek a, ahogy is mondjam, a, hogy ezt érdemeset csinálni, meg, meg azóta se tudom. Tehát, de
0: tetszik, nem? De nem, Te oda,
1: oda megy valaki, és nem tudom, egy, egy csapat ilyen félló, félember, nem tudom, ilyen kamasznak így ezt az egész, akik végig riherőhörészik az egészet, és nem tudom. Hogy... most
0: pont most ezt így egyébként, az így meg.
1: Igen, igen, de hogy de tényleg nem, tehát hogy ez még most is olyan fura ellene, nem? Tehát hogy most eljönne valaki egy ilyen, akkor még most is valahogy így reagál, nem tudom, de hát hogy csak én vagyok éretlen, de ezt, ezt gondolom.
0: Igen. Hát na, ja, szóval mi így, így nőttünk fel. És hát nyilván kíváncsiak lennénk így a, a ti hallgatói élményeitekre is, de szerintem azért kiadná a matek, hogy sokunknak nincsenek ilyen transgenerációs mintáink a testiségről, mármint hogy ilyen felvilágosítás szinten, és hogy így a szexualitásról való párbeszéd kialakítás, az nem ennyire evidens, mint ahogy akár az, mondjuk nyugaton minden mindig így jobb, de hogy egyébként... É, é, tehát, hogy ott azért hamarabb elindult ezzel kapcsolatban egy ilyen párbeszéd, ugye nálunk a szocializmus ezt egy picit így akadályozta, de hogy a lényeg az, hogy azért ez hozzánk is így elért, és hogy azért az ezzel kapcsolatos kommunikáció szerintem soha nem volt annyira fontos, mint manapság. Úgyhogy akkor most már, hogyha ilyen szépen összeszedtük a felvilágosítással kapcsolatos élményeinket, é, nyugodtan elmondhatjuk, hogy egyébként a szexuális nevelés, a mai témánk, az valami egészen mást jelent.
1: Mert hogy annyit változott azóta, egy csomó jönanat, vagy mit, nem tudom, tehát hogy így, hogy lesz a spenótból kakaós csiga, vagy nem tudom, mire, mire gondolsz?
0: Oké, okay. hát ez egy ilyen képzavar, de valóban az nem, vagy legalábbis így, az nem lesz. De hogy nem lesz azért ilyen meglepő különbség. Na jó, akkor jó, mert hogy kicsit, <gül> kicsit most úgy vezetted föl, mint hogy igen, a hogy a most
1: aztán teljesen más.
0: Hát olyan értelemben igen, hogy így az én értelmezésem szerint a felvilágosítás azért ez valami sokkal konkrétabb, a témát gyorsan összefoglalom és kipipálom dolog. Vagy hát igen, tehát ez, ez, ez fontos, hogy ez csak az én értelmezésem. Viszont a szexuális nevelés alatt inkább egy olyan megközelítést értünk, vagy értenek a szakemberek, és ez most nem csak az én véleményem, ami az egészség egy szexuális fejlődés szolgálja, és ennek érdekében a szexualitás témáját kiterjeszti így a gyereknevelés mindennapi gyakorlatába. Hát ez valami olyasmit jelent, vagy, hogy, 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 tehát ez inkább odafigyelést jelent, kommunikációt, a bizalomépítését, a szexuális viselkedésekre adott reakcióink megfelelő kezelését, meg, meg edukációt. Mert hogy a családon belüli szexuális nevelés az egyébként egy, egy nagyon fontos védőfaktort jelenthet, ami ami végigkíséri a gyerekeket az egészséges szexuális viselkedés fejlődésének útján, és... És itt az egészséges alatt szerint azt értem, aminek a kifutása erősen hozzájárul ahhoz, hogy az egyén felnőttként képessé váljon a kölcsönösségen bizalmon alapuló szerelmi kapcsolat megélésére mondjuk.
1: Értem. Mond, mond, mondtad azt, hogy ez odafigyelést és a szexuális viselkedésre adott jó reakciókat is jelenti. de szerintem sok szülőnek az van a fejében, most nyilván nem tudom, de rá fog tippelni, hogy például gyerekkorban nem is, nem is nagyon beszélhetünk szexuális viselkedésről.
0: Hát igen, tehát abban az értelemben, ahogy felnőttként beszélünk róla, valóban nem. De hogy azért az egy nagyon fontos dolog, hogy szülőként látnunk kell, vagy érdemes, vagy hasznos, hogy hogyan így zajlik a szexuális fejlődés viselkedéses síkon. Ugye az előző adás.
1: Igen?
0: Csak mert hogy az előző adásban beszéltünk már a nem identitás fejlődéséről és az ezzel kapcsolatos fogalmakról. De szülőként, amit szerintem mi a legjobban tudunk így értelmezni, azok így a gyerekeink viselkedései, ezeket tudjuk olvasni, és nyilván ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, hogy mondjuk hogyan reagáljunk így egy-egy helyzetben, ahhoz, hogy azért jó, hogyha ismerjük az átlagos fejlődés viselkedéses jellemzőit, például Mit tudom én, nem tudom, hogy te hogy reagálnád, ha mondjuk reagálnád, ha rajta kapnád mondjuk a gyerekedet, ahogy a kis játszótársaiban nevetgélve be fogdostnak más intim részt.
1: Igen, hát most ezt így kicsit fura elképzelni, de az első gondolatom erre az az, hogy ö, nyilván nem mindegy, hogy hány évesek. Bár, bár tulajdonképpen most így belegondolok, azt hiszem, hogy ez, ez semmikor tehát, hogy mi, igen, jó, mindegy, tehát hogy azt gondolom, hogyha tíz akkor egy kicsit meg lennék ijedve
0: azért most ha, itt, ha, így, így habolztál hogy most akkor ezt semmikor nem elfogadható vagy csak tíz. nem azt hiszem, az, az, hogy
1: nem elfogadható, mikor tehát hogy, mit, hogy, tehát hogy igen, azt hiszem, hogy mindenhol minden, minden egyes helyzetben úgy lennék, hogy ó ö,
0: <laughs> sikeresen ember a ugye a ezzel az ilyen jó kis képpel. De hogy egyébként tök fontos, amit mondtál olyan szempontból, hogy ezért igen nyilván nem mindegy az, hogy, hogy milyen korosztályról beszélünk, és hogy eh, ahhoz mondjuk, hogy ebben a fiktív helyzetben eh, egyfajta edukációs lehetőséget lásunk, azért nem árt tényleg tisztában lennünk az adott korosztály sajátosságaival, tehát hogy milyen szexuális viselkedést tekinthetünk normálisnak. És eh, ebben most a teljeségigénye nélkül mondok mondjuk néhány ilyen korosztályi sajátosságot. Hogyha erről egyébként többet szeretnétek, Tudni, akkor biztatlak titeket, hogy keressétek fel például a jelon.hu oldalt, ahol nagyon sok releváns infót találhatok.
1: Szerintem ez tök igen. fontos, hogy ez a jelon, ez úgy van írva, hogy a Y van az elején, ez nem igen, egy simai jelon, mint Nándor.
0: Igen, ez a hintalon, gyerek alapítványnak az oldala, és nagyon sok olyan cikk van fönt a mi szülőknek, és egyébként tíz éves kortól gyerekeknek is ilyen edukációs platform, főleg így a téma témakörében Szóval igen, de hogy a, a azért pár dolgot én is elmondok, és tehát, hogy, hogy nagyjából mondjuk ilyen négy éves korig egyfajta gátlástalanság az teljesen természetes. Tehát, hogy ilyenkor fokozott kíváncsisággal fordulnak a gyerekek saját maguk és má- mások felé is. És lehetnek olyan időszakok, amikor az intim testájaknak is különleges érdeklődést szentelnek, akár nyilvánosan.
1: Mondom ebben az időszakban attól sem kell nagyon tartanunk, ha azt látjuk, hogy a, az édes kis Pistike vagy a mondjuk jobban ragaszkodik a picikliéhez, mint előtte.
0: Igen, mire is gondolsz így <laughs> Hát ach, arra,
1: akkor most Jó, ezt így... Be... Én elmondom, nem nincs ez gond.
0: Szóval, hogy igen, tehát, hogy így nyilván a gyerek ebben az időszakban gyakran felfedezés meg is éli a viselkedéshez kapcsolódó kellemes testi elményt, és mondjuk egy ilyen 4 és 6 éves kor között kezenek egyre szembetűnőbbé válni az ilyen biológiai különbségek, mert mint az ő számukra, és hogy a fiktív példánkra visszautaljak, már mint itt a egymást fogdosó és riherő részű gyerekek, akik feltétlenül nem tíz évesek, hanem mondjuk 4 és 6 éves kor között vannak, hogy Ebben az időszakban így így a gyerekek sokkal szociálisabbá válnak így az ilyen viselkedéseitekben. Én nem tudom, hogy így neked megvannak ezek az ilyen Megmutatott típusú játékokról, így az emlékei. Igen, de
1: én mindig matchboxot vettem, Tehát, hogy azért mondom, hogy, hogy nem, én, ez, én nekem ez valamiért kimaradt, kimaradt az életemből, én nagyon szépen mutattam meg dolgokat, de ilyet, ilyet, ilyet nem emlékszem.
0: Ja, egyébként lehet, hogy ilyen, mi vagyunk a kapuk tojások, mert hogy egyébként én, én csak így hallottam mindig, hogy a nem tudom. De nem, nem, ez nem, ez
1: mindig az, amit csak így hallasz. Hatalmas van...
0: megmutatta a Robin-nak, így a bokor mögött. Mindig
1: van a, botrá... van a botrányos barátod, aki már óvodában is, és egyébként meg így tökre nem. De most kész de egy ilyen, egy, egy ilyen teljes, teljes elképzelést itt tönkre vágunk az emberekbe.
0: Nem egyébként tényleg, tehát hogy ugye többször hívnak ilyen szülői értekezletet tartani óvékban, és azért ez itt tényleg előfordul, és nagy ijedelmet szokott kiváltani a szülőkből, meg néha még az óvodapedagógusokból is. De hogy ez így normális ebben a korban is. Egyébként így, ami miatt még így, és legutóbb szerintem pont emiatt hívtak el ilyen szülőértekezlet megtartására, hogy ebben a korosztályban, tehát továbbra is az a 4 és 6 éves kor között, mert egyébként ilyen szerepjátékokban is megjelenhetnek ilyen szexuális elemek. De tényleg fontos, hogy itt értsük azt, hogy ez nem a felnőtt szexualitás, tehát hogy amikor azt mondjuk, hogy szexualitás, akkor igazából úgy beszélünk erről, mint ami majd oda vezet, tehát hogy így a fejlődésnek állomásairól. De hogy, hogy, hogy szerepjátékban ilyenkor a gyerekek így bevihetnek mondjuk ilyen olyan mintákat, amiket látnak, akár, mit tudom én, ezek a például amikor én voltam gyerek, akkor éjjel-nappal mentek például mondjuk a nagymamáméknál az ilyen homok és hogy, hogy homok titkai. homok titkai. <gül> Tehát ezek a típusú ilyen melodráma amiben azért itt szerelem, az így, így volt, meg ilyen nem tudom, volt ilyen benne bármi csom, más is. meg hát ez az, hogy nem és hogy, tehát, hogy 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 emlékszem hogy ezért mi is hogy ezeket eljátszottuk és hát most és a történik ez más hogy tehát hogy eljátszák a a gyerekek ezeket az ilyen ellemeket, és hát időnként előfordul mondjuk az, hogy nem olyan lát mondjuk egy gyerek, ami, amit fel tud dolgozni. Teszem azt mondjuk apuci, vagy anyuci, hogy ne legyek ennyire kirekesztő. ezt Olyan tartalmakat rejteget a telefonján, vagy mit tudom én, ami nem való így a, a, a gyereknek, és És hát ezt is el tudja játszani a gyerek. Amiatt egyébként, hogy hogy ezt a feszültséget, amit amúgy okoz neki, ez az egyébként lehet, hogy ijesztő ilyen vizuális, nem tudom milyen inger, hogy ezt így kiátsza magából. Szóval még ez is lehet normális, abszolút, és hogy igen, egyébként a nagyobb opisok amúgy is egyre több kérdést tesznek föl, így a szexuális vonatkozású témákkal kapcsolatban, hogy hogyan születnek a babák, meg miért különböznek a fiúk, meg a lányok. Tehát ez, ez tök érdekes, hogy azért biztos ebben vannak egyébként ilyen nemi különbségek is olyan szempontból. És fontos, hogy én azért tehát, hogy próbálok elszakadni ettől az ilyen heteronormatív ilyen értelmezési kerettől, amiről ugye beszéltünk így a igen. múlt alkalommal, úgyhogy ez így nagyon nehéz, mert hogy ugye van egy fiunk, meg egy lányunk nekünk is, és olyan érdekes, hogy például a Lili mostanában egy folytában azt játszik, hogy ugye négy éves lesz. É, tehát még ez alatt a korosztály alatt van, aki, akiről igen. beszélünk, hogy folyamatosan babát, babákat, meg nyuszikat, meg macikat
1: hozvilágra,
0: igen. Igen, a pólója alá, és akkor így megszületik. Na, szóval é, igen, és hát az iskoláskorhoz érve, meg é, Hát igazából ott ugye, hogy ez szerintem a saját történeteinkbe vagy már itt az emlékeinkben, is így benne van, hogy, hogy a társas szabályokkal kapcsolatos érzékenység kifejezettebbé válik, vagyis hiába nő meg így ebben a korban így a szexuális kíváncsiság, de hogy így egy időben valahogy gátlásossá válik, így a, válnak a gyerekek, vagy, vagy egy kicsit ilyen rejtőszködőbbek lesznek ezzel a témával kapcsolatban. És hát nyilván a serdülőkori hormonális változások pedig új mérföldkövekhez vezetnek. Úgyhogy igen, tehát ez, azt hiszem, hogy így a szex, meg a romantikus kapcsolatok iránti érdeklődés az, ami ugye ilyenkor tényleg, mert korban így a sűrűjébe vezet így a történetnek, és erről talán már nekünk is vannak emlékeink, meg nektek is így hallgatóink, és nagyon fontos, hogy mire a gyerekünk ebbe a szakaszba ér kiigazoljon szerintem ugye a szexualitásnak az útvesztőjében.
1: De akkor a szexuális nevelés, ha jól értem, az, az ezért is fontos. És, és hogy a szülők által is fontosnak tartott értékek és üzenetek mentén alakuljon a gyerekünknek a szexuális viselkedés, hogy ő is ezek mentén tudja elhelyezni mások ilyen jellegű közeledését és reakcióit.
0: Igen, mondjuk ez nagyon meta, de... Ég, most így próbálom,
1: így... félig elgondolkoztam, hogy ennek a mondatnak van egy én elmondtam, de úgy tűnik lehet.
0: De szerintem így van. É. És hogy azt gondolom, hogy ennek a csiráit már gyerekkorban érdemes elkezdeni elültetgetni, és fontos, hogy a nevelést nevelésnél azért figyelembe vegyük ezeket a fenti szakaszokat, hogy, hogy ezek így léteznek, mert hogy nyilván minden korosztályhoz hogy és más szinten érdemes közelednünk így a... Az, ezzel a témával kapcsolatban.
1: Akkor azt mondod, hogy a puskát még nem kell előkészítenem, hogyha hamarosan négy éves kislányom azt mesélő, hogy a hasonkorú bendécske megmutatta neki a micsodáját a mosdóban.
0: Hát valami olyasmi. Mondjuk a puskával szemben szerintem később életkorokban sem lennék kibékülve. Bár igaz is lehet, hogy én venném elő.
1: Ezt akartam, ezt akartam mondani, majd, majd figyelj, majd beszéljünk erről egy 11 1, 2 3 év múlva. Igen,
0: azért itt a határok feszegedés az hiába. igen, az ember nyilván szülőként tök hogy működik így nagyon sok helyzetben, mint mondjuk szakemberként, és hogy ez nem is baj, tehát én azt gondolom, hogy így nyilván törekedni kell arra, hogy, 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 hogy így tök jó, hogy vannak információink, de hát azért én se tudom levetközni, így. Akár az én gyilkos össze így ezzel kapcsolatban. De hogy azért alapvetően é, bármennyire is meglepő, így azt gondolom, hogy így a szexhajtással kapcsolatban ilyen párbeszédek kialakítására kell é, törekednünk, és hát így a szexes fejlődés legelső szakaszától érdemes ezt megtennünk. És hát természetesen így az adott életkori szinten. Például mondjuk, mit a Mén Lili esetében, ahelyett, hogy mondjuk dühösek leszünk, vagy, vagy, vagy megszégyenítjük a gyereket, mondjuk most nem pont a Lili, mert hogy ezt itt a rossz így elképzelni is, de hogy azért én már ilyet így hallottam többször, akár így az óviban más szülőtől, hogy így hogy ez nagyon fontos, hogy ezeket ne tegyük, de hogy ezeket a helyzeteket felfoghatjuk egyfajta ilyen edukációs lehetőségként, és mit tudom én, mondjuk ebbe a példába, tehát, hogy így beszélhetünk az úgynevezett mondjuk alsónemű szabályról, Erről lehet, hogy ti is hallottatok már, mert úton útfélen azért ez így szembe jön velünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy elmondom a gyerekeimnek, például mondjuk ha azon kapom, hogy a testvérjével egymás micsodájához nyúlkálnak, hogy ami a bugyi mögött van, az az övé, és hogy sem más gyereknek, sem más felnőttnek kéretlenül nem szabad hozzáérnie. És hát nyilván az is fontos, szerintem, hogy ilyenkor azért elmondjuk, hogy van a kivételek, tehát például mondjuk egy orvos hozzáérhet hogyha ezt egészségügyi probléma indokolja. De hogy ez a lényeg, hogy ez a szabály, ez mondjuk segít nekik megtanítani, hogy hol vannak a testüknek azok a határai, amelyekért ők a felelősek, és, és hogy a testükhöz kapcsolódó döntéseket ők hozzák meg. Ezzel kapcsolatban azt is szerintem el lehet mondani, hogy így vannak jó titkok, meg rossz titkok, és... És hogyha valaki megszegi a, az alsó nemű szabályt, akkor azt nem szabad titokban tartani, és mondja el egy felnőttnek, akiben megbízik.
1: Jó, hm. most azon gondolkozom, hogy, hogy nem akarom nagyon komoly témát így el, elütni, de hogy nem, most nem tudom, hogy a erre hívjuk már a, a nemi szerveket, mi csodának, és, és ez, ez, ez nem, nem tudom, tehát, hogy ez mondjuk hogy a gyerekekkel való kommunikációban hogyan fér bele, ami, ami csoda. Egyébként olyan furán hangzik.
0: a nevén a gyereket?
1: Hát így is fogalmazhatunk, igen. <gül> Csak Csak
0: az olyan furán hangzik, nem ugye? Nem, hogy hát a pístike pénisze is.
1: Hát nem is szerv az, szerintem egy nagyon szép átfogó kifejezés ebben, és nyilván ugye ez megint az a dolog, ami felnőttek közötti beszélgetéseknél tök jó használható, de amikor valaki a gyerekével, négy-hat éves gyerekével próbál egy beszélgetést, hát nem tudom, mondjuk lehet, hogy akkor is. Azt szóval megérti. Egy Valahogy annyira nem tudom elképzelni azt, hogyha nincs mondjuk egy ilyen mutogatós jelenet, hogy ezt így spontán behozom a, a, a gyerekemnek.
0: Értelek, és azt gondolom, hogy ez egyébként is egyfajta aranyszabály, hogy inkább párbeszédet kezdeményezünk. amit szóval. <gül> <gül> Fontos, hogy meghallgassuk őt, hogy mi is foglalkoztatja az adott témával kapcsolatban, és ezt a párbeszédet azért nem úgy kell elképzelni, hogy mit tudom, én mi nézünk közösen egy, nem tudom, szádolgáló pillangót egy virágos réten, és akkor be ugrik, hogy figyelj már, <gül> beszéljünk például a testrészek nevét. Ha már,
1: igen. Tudod, de múltkor mondtam, hogy az.
0: hanem akár ezt játékokon keresztül is így megtehetjük, vagy akár mesekönyvek segítségével is történhet ez a fajta párbeszéd. Hát meg
1: azért előttel. spontánul is kialakul, ugye volt, volt olyan helyzet, amikor a kisfiam megjegyezte a fürdőszobában, amikor ő is alsónadrágban, és én is, és nem tudom, ilyen készülődés közben azt mondta nekem, hogy apa, hát neked mekkora van. A micsodál, igen. Ez azért mondjuk egy mondjuk, olyan...
0: Egyébként ugye azt mondta, hogy fűtjét. <gül> bocs, igen hallgatom. Az is
1: lehet, igen. Szóval olyan fura helyzet volt, nem is nagyon reagáltam rá, csak már, már nem is tudom, mit mondtam neki, de a, és igen, egyébként, egyébként, egyébként vicces, hogy milyen tabu ez az intimitás, mert egyébként még ezt is olyan, nem tudom, nehezen osztottam meg.
0: Igen, bocs, én még így... Nehezen beszél egy podcastban a podcastban. <gül> Ami csodádról. Jó, na, lábba hagytam. Szóval... Persze, egyébként én azt gondolom, hogy, hogy ezek így tök furák nekünk, és tényleg azért, mert hogy ez, igen, ez egy ilyen tabu téma, ami egyébként meg, mennyire durván egy ilyen kettős kötés egyébként ebben az ilyen túlszexualizált társadalomban, nem? Igen. Tehát, hogy így, mit tudom én, bekapcsolod a tévét, és akkor így ömlik belőle az ilyen jégkrémet szopogató, erotikusan, nem tudom, és szájbígyeztő nők látványa, meg stb., És és, hogy közben meg egyébként így tökre tilos ezekről beszélni, vagy legalábbis úgy érezzük. Na de így, igen, tehát, hogy hogy igen, miről is beszéltünk, hogy ez fura nekünk. Igen. De ugye, ja, igen, azt akartam mondani, hogy egyébként, ugye ezt lehet, hogy már említettem, hogy egyébként az ilyen 4-6 éves kor között azért van egy ilyen tök természetes kíváncsiság, így a testi változásokkal kapcsolatban, tehát hogy így nyilván a fiunkban is ugye ez munkált. És hogy ilyenkor nyugodtan elmondhatod, hogy hát fiam a felnősz, akkor neked is ilyen lesz. És, és hogy igen, mert ugye ilyenkor nagyon érdekesek a biológiai különbségek, és ettől nem kell megijedni. És, ha már ilyen ijettség, ami amit látok, hogy egyébként ettől sok szülő megijed, és igazából szülőként átélni nekem is fura volt, mondjuk nem volt sokszor ilyen helyzet így, így az életünkben, de hogy ezért volt, és ez és a masturbálás gyerekkori formája, hogy hogy azért ez így van, és hogy nyilván ehhez semmilyen szexuális fantázia nem kapcsolódik. Tehát egyébként szerintem eh, fura is, hogy ugyanazzal a szóval illetjük. Egyébként szerintem van az onanizálás talán, de ez uh-huh. is csak egy ilyen szinonima. De hogy a lényeg az, hogy itt ugye arról van szó, hát, hát nyilván, ahogy fedezi fel a gyerek a testét, akkor egy idő után azért eh, rájön arra, hogy, így, hogy ha ezt meg azt csinálja, akkor az egy kellemes testi érzést okoz, és... Eh, és hát nyilván csinálja, mert úgy így kellemes érzés, és és hogy ezzel egyébként nincsen semmi baj. Tehát, hogy amikor mondjuk ezt szülőként így így látom, akkor akkor ezt így közvetíthetem nyugodtan, hogy fiam, lágyom, ez normális, amit csinálsz, de hogy ezt ezt mások előtt ne csináld, hogy ez a te magánügyed, akkor csinálhatod, amikor egyedül vagy.
1: És a kamaszoknál? Ők, hát mondjuk, ugye nem mondanám, de nem, hogy gátlásosabbak, de inkább csak azt mondom, hogy jobban tudatában vannak annak, amit csinálnak. Legalábbis én nem úgy emlékszem magamra, mint a kiszívesen folytatott diskurzust erről a témáról.
0: Másra gondoltam. Így a diszkúzus. A, mert ugye a beszéltük. Tehát, hogy így a kamaszok már, igen, amiatt, hogy gátlásosabb, hát Azért, hogyha valaki lát egy kamasz, aki így, é, mindenki előtt nyilvánosan maszturbálja. Az baj. Mondjuk. Igen, azt,
1: jelenti, azt tulajdonképpen beleteltjük a baj kategóriába.
0: Hát, minden esetre fura. De hogy igen, mert, hogy náluk már ugye tényleg ez a gátlástalan é, helyett, így a gátlásosabb működés az, ami Elő lép, és hogy, hogy azt gondolom, hogy egyébként, hogyha kiskortól kezdve az életkornak megfelelő párbeszéd zajlik köztünk, akkor, akkor talán így a kamaszkor belérünk oda, hogyha lesznek kérdései, akkor felmeríteni őket. És, és ezzel kapcsolatban van egy tök jó kis film, ami eszembe jutott most ilyen 10 perces, és érdemes megnézni. A címe Virgin, vagyis szűz és azt hiszem Széldávid pszichológus, aki így az apapara blogjának a szerzője, valahol az ő egyik oldalán láttam ezt, azért mondom el ilyen részletesen, mert hát, keressétek meg egy tök jó pofa kis videó, úgyhogy nem is lövöm le így a poént, nézzétek meg de hogy a lényege egyébként az, hogy, hogy az a jó, hogyha a szülő meg a gyerek között működik egyfajta ilyen egymáshoz illeszkedés így ebben a témában is. Tehát, hogy fontos, hogy ne öntsek rá olyan információkat a gyerekre, ami, amit még nem biztos, hogy tudni akar. Tehát, hogy itt csöpögtessük az infókat így a kornak megfelelő szinten, és, és várjunk a hatására. Vagyis mit tudom én, ha például egy ovís gyerek tudni akarja, hogy hogy lesz a kisbaba, akkor nem kell feltétlenül így rögtön így a pontot gyakorlatot felvázolni. (gül) (gül) És... Mert, hogy minden eljön az ideje. Tehát, hogy, hogy szerintem az egy jó stratégia, hogy mindig tényleg így próbáljunk annyit mondani, amennyit így érzünk, akár ez egy, nem tudom, ezzel a példával kapcsolatban, hogy tényleg így ha két felnőtt nagyon szereti egymást, megölelik egymást, a többi. És akkor nyilván, hogyha tovább kérdez a gyerek, akkor lehet így ö, mélyebbre kerülni, hogy nagyon sokszor az van, hogy ők egyébként így elfogadják így akkor uh-huh. pillanatnyilag azt, amit így mondasz, és, és hogy akkor ebből így érződik, hogy akkor nekik most ez így hirtelen elég, és hogy nem is biztos, hogy elbírnának többet. És igazából a, nagyjából a, a, úgy ezt csinálnunk, hogy kamaszkorra jussunk el így addig, hogy akkor már lássák így a szexszel, meg a gyerekvállalással, meg a teherbeeséssel kapcsolatos összefüggéseket.
1: Kényők mm. közben az jutott hogy ha én most kamasz lennék, akkor biztos, hogy az internetről tájékozódnék. Tehát... Hogy... Hát Nem tudom,
0: Nyilván ők is így teszik, tehát hogy azért ne legyenek kétségeim. Tehát nyilván itt a szexuális nevelés, tehát ugye erről beszéltünk, hogy így nekünk sincsenek még feltétlenül a transzgenerációs mintáink. Ezért fontos, hogy erről a témáról beszéljünk meg, hogy legyen egy edukáció, hogy a szülők felé is, saját magunk felé és és nyilván így a gyerekeknek ott van az internet, ezért hoztam fel, hogy a digitális oktatás mind a szexuális neveléssel kapcsolatos aktualitást, és hogy ezzel nagyon fontos ezzel kapcsolatban a kommunikáció, mert mint hogy nyilván ne legyenek kétségeink, szűrőprogram ide vagy oda, a azért előbb-utóbb bejut ilyen tartalmakhoz, hmm. és jó esetben a
1: kamaszunk. Akkor igen. Erről most nekem jutott eszembe egy reklám, rekláme, de azt hiszem, hogy ez valamilyen ausztrál szintén valami kis film, de szerintem 10 perc sincs, ez a 2 perc betalán meg el, valami cikkben láttam ezt, hogy egy ilyen 11 éves forma kisrác házába bekopog egy, egy, egy pornosztár pár, teljesen meztelenül, hogy, okay. hogy elbeszélgessenek anyával, hogy az anyukanyit annyit ajtót, igen, hogy ő vajon tudja arról, hogy a gyerek elég gyakran nézi őket, és hogy szokott-e arról beszélgetni vele, hogy ez nem a valóság, sőt, hát attól egészen távol áll és a végén meg is nyerelik a kisrác. Nyilván ezeket nagyon fontos tisztázni, meg kihangsúlyozni, hogy ez, hogy ez felnőtteknek készülő tartalom, és hogy olyan, mint az alkohol, vagy talán annál veszélyesebb is, hogy ha nem tudod, hol a határ és válogatás nélkül fogyasztasz ilyen tartalmakat, akkor előbb utóbb probléma lesz belőle.
0: Igen, igen, ez, ez nagyon fontos, amit mondtál, meg szerintem, ugye, amit maga ez a tudom melyik, ez a, hát, reklámszerű valami, hmm. kis, kis film, hogy így Ugye, amit azzal kapcsolatban ott mondanak ezek az ilyen pornósztárok, hogy egyébként ez csak egy ilyen színjáték, amit ők így játszanak, hogy, hogy igen, tehát, hogy a, ez az alkohol, párhuzam, ez, ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, meg tényleg az, hogy így, tehát, hogy próbáljuk így azt közvetíteni így a gyerekeink felé, hogy egyébként így az érzelmi szál ezekben a kapcsolatokban, mármint, hogy meg, hogy a szexualitásban milyen jelentőséget képviselte, tehát, hogy így nem arról van szó, hogy akkor ez csak egy ilyen, nyilván nagyon kellemes testi élmény, de hogy azért itt az érzelmeknek micsoda jelentősége van? Úgyhogy igen, és azt gondolom, hogy így, ha már itt az internetről beszélünk, hogy azért a szexuális bántalmazás online formáiról való kommunikációt se, se hagyjuk ki. Nem, tehát, hogy ahhoz is fontos beszélnünk, illetve é, tehát, hogy fontos, hogy a gyerek képessé váljon arra, hogy, a, hogy az online térben is így fel tudja ismerni az esetleges veszélyforrásokat, meg hogy legyen köztünk olyan bizalom, ami ugye ezekkel a párbeszédekkel tud fejlődni, hogy, hogyha valami olyan fajta séreleméri, vagy olyan fajta nem tudom, ugye ez nyilván sokszor ilyen megszégyenült állapottal is tud így, így együtt járni, hát igen, hogyha belerángatják igen. akár egy ilyen, hogy hívják ezeket, ez a sex texting, vagy valami Szexting. Sexting. Sexting, igen. igen, tehát, hogy ilyen szexes tartalmú zenetváltások, küld egy képet magadról, stb.
1: Vagy csak simán küldő magáról mindenféle hát igen, kérésnél. és akkor ugye aztán
0: az visszaköszönhet így az internet mindenféle bugyraiban, szóval, tehát igen, nagyon fontos, és Igen, tehát ugye azt gondolom, hogy összességében azt kell itt látnunk, hogy hogy lényegében születésünk pillanatától kezdve azért valójában sajátos nem mi jegyekkel bíró szexuális lények vagyunk, és a szexuális fejlődésünkben fontos szerepet játszanak azok a szexuális viselkedésekre vonatkozó információk, hiedelmek, amelyeket a környezetünkből kapunk és, és, és gyűjtünk, És hát minden gyereknek a szexualitással kapcsolatos tudását befolyásolják a családban, meg a kortársak között látott viselkedési minták, és különböző szűrőkön keresztül megnyilatkozó kulturális, meg meg vallási hirdelmek, tehát azért ez egy hihetetlenül összetett dolog. De hogy szülőként nagyon sokat tehetünk azért, hogy hogy segítsük a gyerekünket, így a változások pozitív megélésében, vagy éppen a nehézségekkel való megküzdésben ilyen téren is.
1: Szerintem még arról Beszélhetnénk egy percet, hogy mi van akkor, ha valami problémát észlelünk. Beszéltünk arról például, hogy mondjuk a masturbáció az már az okisoknál mm. is megszokott jelenség, de, de mi van, ha érzésünk szerint több idő tölt ezzel a gyerek? Vagy mi van, ha mindig ő az, aki kezdeményezi a, a mutogatós játékot, akkor is, ha már beszéltünk vele erről?
0: Hát igen. É- Azt gondolom, hogy ezt azért fogjuk rövidre zárni, vagy hát pár szóban nyilván erről így nem lehet beszélni, mert hogy az abnormalitás, hogyha lehet ilyet mondani, diszfunkcionális, szexuális viselkedés, hogy hát nyilván ez a témakör túl nagy, hogy, hogy csak így pár szót ejtsünk róla. Akkor nagyon
1: jókor hoztam be.
0: <gül> igen, de hogy egyébként nem, tök jó, hogy behoztad, mert az viszont egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy azt hiszem egy ilyen, megint csak ilyen aranyszabály, ma jó sok ilyen aranyszabályjal van. Van belőle, igen. <gül> hogy ha bármiben bizonytalanok vagyunk, vagy, vagy valami megijesz minket, akkor kérjünk segítséget. Hogy így segítséget kérni az abszolút szerintem egy bátorság, és hogy az is lehet, hogy csak egy tök ártalmatlan mondjuk extremitásról van szó, mert hogy egyébként azért ezek az ilyen szexuális viselkedések elég tág spektrumon tudnak így a normalitáson belül is mozogni, és hogyha ezt nem egy szakembertől halljuk, akkor nem biztos, hogy mondjuk feloldódik az ezzel kapcsolatos szorongás bennünk, és ez meg hosszabb távon é, tud problémát okozni, ugye a gyerekekkel, é, vagy a gyerekeinkkel való kapcsolatunkban. Uh-huh.
1: Jó, hát akkor ez, a, akkor ez majd egy máskor, meg fogjuk ezt beszélni. Szerintem ennyi fért ma bele. Azt az elején egyébként elfelejtettük szerintem említeni, hogy élethezeti választások miatt az eddigi két heti bejelentkezésünket három hetire kellett szűkítenünk, úgyhogy Mikulás után, de karácsony előtt várunk majd titeket a következő adással.
0: Igen, úgyhogy addig is... É- nagyon jó Mikulás várást nektek, ne viselkedjetek rosszul, és ne vegyetek a gyerekeiteknek virgácsot, hogy írjatok a Mikulásnak, hogy ne vigyen nekik virgácsot, mert ez nem szép dolog.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok.